0: Aê! Sete horas em ponto, quinta-feira, dia de Estudando a Revista Espírita. Irei aproveitar esses minutos iniciais para enviar os famosos convites de estudo. Então, se vocês verem minha carinha aí com algumas expressões estranhas, eu ando, estou lendo os nomes e enviando os convites. Espero que vocês estejam bem. E vamos que vamos. me enviei alguns convites. Um, eu dou o olá aqui inicialmente para Kleber Jordão. Olá Kleber, de onde que você fala? Se apresenta aí nos comentários, por favor. Eliana Rampazo! olá Eliana. Eliana Rampazo, você é de onde mesmo? Você sempre entra, é, a gente sempre interage, mas eu tenho dificuldades para guardar o nome das cidades. Boa noite, boa noite. Fiquem à vontade para ir, ir se ajeitando, porque eu entrei cedo. E aí, quando der... 9 e 3, 9 não, né? 7 e 3 a gente faz a pré de abertura. Luiz Antônio, Eliana é de Luiz Antônio, perfeito. Eliana, você chegou a assistir palestras presenciais minhas e do meu pai? Quando nós estive, quando nós fomos né? é, aí? Olá também para Palestras Davi, papai, papai que é o responsável pelas lives de terça-feira aqui pelo Estudando a Revista Espírita. Hum. Olá também para Aprendiz Espiritista, quem será esta, né? A não ser... Betânia, Beth, Bethzinha, perfeito, a galera tá entrando aí. A Eliana disse, então, que ela viu né, as, as palestras que meu pai fez presencialmente em Luiz Antônio. Teve uma época que eu viajei com meu pai, dando algumas palestras com ele também, foi uma experiência muito rica. E aí, e aí, olha só, além da Beth, temos também a entrada de... Aricatuta, olá Arizaldo, como você está, irmão? Gente, aproveitando a galera que está entrando aí e tudo mais, eu já vou fazer a nossa pré-abertura. Vou também aqui saudar a Manu Manu. Como você está, Manu Manu? De onde você fala? Deixa um comentário aí, se for possível. Então Convido vocês a nossa prece de abertura, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecermos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje, em nome de Deus, nosso Pai, que os ensinamentos aqui proferidos fomentem em nós uma conduta mais reta, uma conduta mais consciente, cientes de que, como nos diz Kardec, em determinado escrito da Revista Espírita, a felicidade está no cumprimento das virtudes evangélicas, ou seja, na atuação bem fazeja, no seguir os passos do Mestre Jesus. Gratidão, gratidão, e iniciemos mais um encontro. Perfeito! Então, para a gente começar, muito bem, eu dou um olá para a galera que estará logo no início conosco. Papai Davi, né? Palestras Davi, B Tânia, aprendiz espiritista, Aricatuta, Arikatuta, Carlinha Machado, Eliana Rampazzo e também Kleber Jordão. Perfeito, gente. Então, para a gente começar muito bem, eu também peço que caso vocês possam, caso vocês queiram, vocês podem compartilhar aqui no cantinho essa live para outras pessoas chegarem aí e falar, Nossa, o que, que é isso? O que, que a gente vai estudar? Se vocês considerarem isso um é, valoroso para as pessoas que vocês conhecem aí no Instagram, é só fazer esse compartilhamento. Vocês também podem apertar o coraçãozinho aí que está nessa barra inferior, para que, pelo que eu sei já ouvi falar, isso vai favorecer que a nossa live seja apresentada para outras pessoas. Fechou? Olá também para Sueli. Olá Sueli, como você está? Obrigado pela presença. Então vamos lá. Hoje o artigo está quentíssimo. Temos muitinhas coisinhas para conversar e eu achei que é um artigo tão legal. Considero que é um dos mais legais que eu já trabalhei até agora, né? não por ser um negócio, nossa, fantástico, uma história muito diferente, não, mas muito mais pelas reflexões que esse artigo promove. Beleza? Então vamos lá. O artigo que nós estamos é o Uma Nova Descoberta Fotográfica. Então a gente começa com uma passagem que foi noticiada em diversos jornais da época. Estamos aqui... Em 1858. Né? Beleza? É... 1858 é o momento que é lançado, né? Esse é o ano que é lançado esse volume. E o volume que a gente tá é o volume de julho de 1858. Então temos o seguinte: o senhor Badet, morto no dia 12 de novembro, último. Após uma enfermidade de três meses, costumava, toda vez que lhe permitiam as forças, postar-se, né, pôr-se a uma janela do primeiro andar. Com a cabeça constantemente voltada para o lado da rua, a fim de se distrair. Então tinha um cara, o Sr. Badet, que sofreu com uma determinada enfermidade e ele tinha um costume... Ele gostava de pôr a cabeça na janela e ficar olhando a galera passeando pela rua, de modo a se distrair. Ocorreu então que chega ali o um momento que o nosso Badê bate as botas e do outro lado de onde o senhor Badê morava tinha uma residência. Nessa residência tinha a senhora Peltrê. A senhora Peltré, que dava de frente para a antiga casa do senhor Bader, o que, que a senhora Peltré viu? Ela olhou para a vidraça em que o senhor Badê, que já tinha batido as botas nessa época, costumava ficar, e o que, que ela viu? Ela viu o próprio senhor Badê. O cara já tinha partido. E aí ela olha e fala... Mas... Mas... O, o cara tá ali? E aí o que ela fez? A, a senhora peltrê meio desacreditada nos dos próprios olhos ali. Ela chama os vizinhos. Galera, chega aí, galera. Chega aí que eu tô vendo um negócio. Mas ela também, além de chamar os vizinhos, chamou pessoas sérias da época. Pessoas ali que tinham um conhecimento maior, que eram pessoas rigorosas em análise para ver aquela cena, ver se será que meus olhos eles estão falhando? O que que se dá? Chega a galera. Olha para vidraça ali que tá do outro lado da rua e fala: "Nó. O senhor Badê que morreu." Há um tempo, parece que está nessa vidraça. Você imagina a reação da galera, né? Não acostumada a um feito como esse. E aí o que acontece? A família do defunto, a família do senhor Badê, chega e fala assim: cara, hum, vamos, vamos sumir com essa vidraça. Vamos sumir com esse vidro. E aí somem com o vidro e a imagem do senhor Badê também some. O que a família fez? Basicamente falou, cara, isso aí não, não, não saiu muito estranho. E sumiram com a vidraça que permitia que a galera do outro lado da rua visse o defunto como se estivesse ali. Eu já continuo, eu vou dar um olá aqui também para a galera que acabou de entrar. Glória Azevedo, olá, olá, olá e também, eu acho que ele tinha dado olá para Sueli Alexandre, né? Então é isso aí. Então bora. Temos esse momento. E aí, o que que a gente tem no jornal ainda? Ficou bem constatado que a vidraça, aquela vidraça que a família sumiu, tinha tomado a impressão do rosto do doente. E nela estava como que da Davi, da guerra. Hã? Da guerreotipado. O que, que é isso? A gente já vai conversar sobre isso. Eu só vou adiantar para que vocês não fiquem perdidaços no que a gente vai conversar. Da guerreotipado faz referência a um instrumento que foi um dos primeiros a serem comercializados como aparelhos de fotografia, tá bom? E esse era o nome dado. Então aqui, o que a gente está lendo, é, é, é na, na, nesse jornal que Kardec está reproduzindo aqui na Revista Espírita, falando que a cara do defunto estava na vidraça... Como se tivesse gravado em uma foto. Como se tivesse gravado em uma foto. E aí você está. Mas Davi, eu estou acostumado a ver a foto analógica, né? É, é impressa numa. num papelzinho, né? Bonitinho. Eu nunca vi isso de uma foto ser feita. O material da foto ser uma vidraça, um vidro? Como assim? É o que a gente vai conversar hoje. Nossa, então o assunto vai ser da hora. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Isso aí. Então, e ainda tem assim, né? nesse textinho, o galera do jornal fala, ó, isso até poderia ser explicado como se fosse um fenômeno fotográfico que a gente aí vê na época, né? Com o dagarraiótipo, que é esse instrumento da época para tirar fotos, no entanto, uma das coisas não estava envolvida, que deveria estar se fosse o mesmo fenômeno da fotografia da época. É, precisaria ter outra janela atrás do senhor Badet que permitisse que os raios fossem ali por trás e permitisse que a imagem desse homem fosse impressa no vidro, mas não tinha essa outra janela. Então, a explicação tem que ser diferente. Esse é o ponto aqui, tá? Lembrando que para você que ainda tá aqui que é esse negócio de daguerreó daguerreótipo, a gente já vai conversar sobre isso. Só vou mandar um pouquinho mais o texto e eu vou dar um, um, um time, um break, só pra gente conversar sobre esse tal... Rolê com nome estranho, tá bom? Então fechou. E aí Kardec termina de reproduzir o texto jornalístico e comenta. Confessamos que após a leitura desse artigo, artigo aí que eu acabei de apresentar para vocês, não demos muita importância. Então imagina ali, ah, isso aí parece viagem, né? Kardec com aquela postura... Digamos de é, é, cientista mesmo, né? de não tomar a primeira coisa que ele lê como verdade. Então ele tomou com um ceticismo quando recebeu essa notícia. Mas, alguns dias depois, vem o senhor Jobar de Bruxelas, lá, região da Europa, e escreve para Kardec. Kardec, então, vem e recebe uma carta desse tal senhor Jobar. O que, que a gente tem aqui nessa carta? O senhor Jobar, ele fala que esse acontecimento se deu com um parente dele. Olha só. Então, a gente tem aqui um cara muito sério da época. Eu já vou até falar quem que esse tal Jobar... Eu fiz uma pesquisa bem rápida... Mas ele falou, oh, isso aconteceu com um determinado familiar, meu. E ainda Jobar chega e fala assim para Kardec, Kardec, evoca esse espírito, evoca o senhor badê aí, e bate um papo com ele, descobre o que, que é esse tal de, de, de foto no vidro, né? conversa sobre isso com ele. Então, Kardec se aproveita dessa carta após... Reproduziu lá na revista, ele comenta. Essa confirmação do fato, da parte de um homem do caráter do senhor Jobar, cujos méritos e honra todos conhecemos, faz com que a gente não fique com dúvidas quanto à veracidade do acontecimento. Então, o Kardec está falando, ó, a gente recebeu essa notícia. É, depois de ler o artigo, vi, chegou uma carta de um cara muito respeitado da época. Ainda falando, oh, isso aconteceu com o meu familiar. E como a gente conhece o caráter dele, a gente também vai acreditar que esse é um fato verídico. E aí, é, para quem tá assim, mas quem que é esse tal de Jobar? Se você pesquisar aí na sua internet, Marcelin. <risos> não é Marcelinho, hein, brasileiro? É Marcelinho Jobar, termina com N, Marcelinho Jobar, fotógrafo e inventor francês. Então é um cara ali das ciências, hein? Então a gente agora chega num momento crucial dessa história. Vocês estão me acompanhando, estão comigo? Por favor, não durmam, comentem aí se está dando para entender tudo que está acontecendo aqui. E aí, chega Kardec, muito respeitosamente, traz o primeiro momento ali da evocação. Rogo a Deus, Todo-Poderoso, permitir ao Espírito Bader, morto em Dijon, a 11 de novembro último, que se comunique conosco. Então ele faz a evocação em nome de Deus. Olá, Virgínia! Olá, Virgínia! Virgínia, carioca, certo? Aí, é, para gente continuar, eu trouxe um comentário aqui que nós encontramos no livro dos Médiuns, lá no item 203. Tivemos um determinado encontro para trás que um amigo nosso, Deusimar, ele fez uma pergunta sobre... Davi, por que que se roga, se evoca em nome de Deus Todo-Poderoso? A gente, então, lá no livro dos Médiuns, temos essa resposta, que é a seguinte. Os espíritas estão tão convencidos de que não tem nenhum poder direto sobre os espíritos, não adianta só falar, ô oh, fulano aí que desencarnou, chega aí agora e responde as minhas questões. Não, não é assim que funciona. E nada podem obter deles sem a permissão de Deus, por isso é que dizem, né? Peço a Deus Todo-Poderoso que permita. Então, esse movimento de evocação em que se cita Deus e tudo mais, é um próprio movimento para pedir permissão ao nosso pai, para que a evocação, para que o espírito pudesse ali estar conosco. Beleza? Olha só, Marcelin Jobar, a nossa querida Carlinha trouxe, ó, primeiro fotógrafo belga, diretor do Museu da Indústria de Bruxelas. Muito bom. Olá, Paradigma Espírita, também pela presença, agradecemos pela presença. Então, vamos continuar. E é muito legal quando vocês, conseguindo aí fazer uma pesquisa e tudo mais, comentar alguma coisa, o nosso estudo fica ainda mais rico, como a Carlinha fez aqui de trazer uma informação... Vocês podem trazer questões também. Fiquem à vontade. Aninha! Olha só, Aninha chegou também. Vixe, esse encontro é Aguenta Coração. Então vamos lá. Chega Kardec. Ele está aqui em comunicação com o Badê, o Espírito badê E ele questiona Kardec, né? Questiona Kardec. O fato que vos concerne e que acabamos de relembrar, é verdadeiro? Então, tudo isso que a gente falou sobre a janela, a pessoa do outro lado, vendo na, na vidraça, é, é, a feição do senhor badê tudo isso é realmente verdadeiro? Resposta, sim, é verdadeiro. Então o Espírito confirmou. O que a galera está falando não é mentira, não. 3. Pode nos dar uma a sua explicação? Resposta, existem agentes físicos, por agora desconhecidos, que mais tarde se tornarão comuns. É o Espírito respondendo a Kardec. Então, a explicação para esse fenômeno, dessa, é, é, da feição do Sr. Badê se manter na janela, ali no vidro, começa assim, ó, a explicação. Existem agentes físicos naturais, que por agora, né, naquela época, até então desconhecidos, mas que mais tarde se tornarão comuns. Trata-se de um fenômeno muito simples, semelhante a uma fotografia, combinada com forças que ainda não conheces. Então para fazer um apanhado geral dessa resposta inicial do espírito, que já pode ter dado um nó na sua cabeça, simplesmente o espírito está falando para que, que isso aconteça, é necessário agentes físicos, né, que por agora vocês não conhecem, mas que uma hora vocês vão conhecer melhor. É um fenômeno simples, que parece muito com a fotografia, então, lembrando né, que a gente conversou que a fotografia já existia naquela época, mas ainda bem rudimentar, e... Esse fenômeno bastante simples, que é muito semelhante à fotografia, ocorre em combinação com forças, forças geral, né? Você não tem uma especificação de que forças são essas, pelo menos não aqui agora. Mas ele fala, tem forças que vocês ainda não, des... não conhecem, mas que influem para que o fenômeno se dê. Certo? Então o espírito ele não especifica, mas ele adianta que a gente um dia vai conseguir compreender melhor o que se deu naqueles dias né, em que a galera conseguia ver o Sr. Badet na janela, mas o Sr. Badê já tinha batido as botas, então era como se a face dele tivesse ficado ali colada. Olá, Rosângela Matos. Nossa, a galera aqui tá entrando com força. A Cida Lemos. Olá, Cida! Olá, Leandro Gonçalves da Silva. Como você está? E também, Rosângela muito, muito feliz de estar aqui com vocês vamos lá, vamos continuar Kardec então pergunta ó, oh, você pode apressar pra gente, né, adiantar que momento nós poderemos descobrir o que se deu neste fenômeno esse tipo diferente de fotografia resposta bem que eu gostaria mas isso é tarefa de outros Espíritos e do trabalho humano. Então Kardec questionou se poderia ser adiantado o momento para que essa descoberta né, fosse realmente abraçada pela ciência. E aí o Espírito falou, ó, eu até gostaria de falar uma data, né, dar uma especificada para vocês, mas... Isso aí é tarefa de outros espíritos, essa tal descoberta, e também do trabalho humano. E aqui eu aproveito para trazer para vocês uma reflexão muito importante. Peguem na minha mão porque vocês vão ficar muito felizes depois de... É, nossa, separei um momentinho para estar lá no estudando a Revista Espírita. Porque eu aproveitei aqui para trazer uma questão que vocês podem estar tá fazendo agora. Ou não fizeram ainda, mas já de, é, depois que vocês ouvirem a questão, vão pensar, nossa, como eu não pensei nisso antes? Olha só, se nós temos tantos espíritos que têm maior conhecimento que nós, conhecem muito mais que a galera que está aqui na Terra agora, por que, que esses espíritos não nos passam? as últimas invenções, é, é, as tecnologias top de linhas, as receitas para a produção de, do que for. Por quê? Melhor ainda. Por que esses espíritos que sabem tanto não, não passam a receita para curar o Covid? Né? Para curar toda essa galera que que está, né, passando por essa enfermidade. Por que que esses espíritos não passam pra gente a receita das vacinas? E aí? Vocês já se perguntaram sobre isso? Olá, Vavá! E aí, Vavá, como você está? Obrigado pela presença. Perfeito. Então, Toda essa questão ela vem porque a gente está conversando sobre a comunicação que Kardec está tendo com um espírito que já bateu as botas e esse espírito fala assim ó, eu até gostaria de adiantar o um momento de que vocês irão entender esse acontecimento, essa foto no vidro que é que a gente está conversando aqui hoje, né? Mas isso é trabalho de outros espíritos e também trabalho humano. E aí eu estou aproveitando disso para que a gente converse sobre esse tópico em especial. Por que, que as receitas, os remédios, por que, que é, é, é a cura de todas as doenças não cai na no nosso colo assim? Ó. Top. Top. Vamos fazer todo mundo evocação e conseguir essa cura de uma vez. Por que será que não dá para a gente fazer isso? Nós temos o seguinte, lá no livro dos médiuns. Os espíritos não podem guiar nas pesquisas científicas e nas descobertas. A ciência é a obra do gênio, da elaboração intelectual. Não se deve adquirir senão pelo trabalho, pois é unicamente pelo trabalho que o homem avança em seu caminho. Que mérito teria ele se lhe bastasse interrogar os espíritos para saber tudo? Qualquer pessoa fora né, da razão poderia tornar-se cientista desse modo. Né? Só chega lá, pede a informação fala, agora eu sou cientista, olha só. O mesmo ocorre com as invenções e as descobertas da indústria. Mas, Davi, tá, os espíritos não, não vão né? É, tomar frente, fazer tudo acontecer e a gente só dar umas pitadas aqui e ali? Mas os espíritos eles não podem nos inspirar, nos auxiliar, nos direcionar para essas descobertas? Sim, olha só. Quando chegou o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de dirigir sua marcha procuram um homem capaz de levá-la a bom termo, à conclusão. Inspiram-lhe as ideias necessárias, de maneira a deixar-lhe todo o mérito, pois essas ideias é preciso que ele as elabore e as empregue. Então tem sim espíritos que eles estão ligados a determinadas descobertas. Eles vão guiar no sentido de inspirar para que determinada pessoa vá e faça a pesquisa. Mas aí que está o ponto. Eles não vão dar de mão beijada. A gente vai ter que elaborar, a gente vai ter que juntar as peças dessa história. Então não cai no nosso colo exatamente porque os espíritos eles não querem tirar... Do... É, e eles nem podem né, tirar da nossa mão exatamente a via que nos permite o crescimento espiritual, que é o trabalho, que é montar esse quebra-cabeça da vida. Sacaram? Da hora, né? Eu tô vendo os coraçõezinhos subindo aí, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Tá muito legal, muito legal, gente. Vamos seguindo o baile. Então, agora a gente chega aqui no 5. Poderiais reproduzir pela segunda vez o mesmo fenômeno? E o Espírito responde. Não fui eu quem o produziu. Foram as condições físicas das quais sou independente. Então... O Espírito Comunicante está falando, eu não fiz porque eu queria fazer. Né? Não foi simplesmente, eu vou lá e produzo. Foi muito mais por causa que, é, ele fala, foram as condições físicas que permitiram que o fenômeno se desse. Lembrando que a gente ainda não tem uma capacidade muito grande para entender o que se deu. Mas o Espírito está adiantando. É um fenômeno natural, é um fenômeno que se dá... É, levando em conta condições físicas, temperatura, é, é, gases e coisas do tipo. 6. Pela vontade de quem e com que finalidade se deu esse fato? Produziu-se quando eu era vivo e independente da minha vontade. Um estado particular da atmosfera revelou depois. Então o Espírito está adiantando assim, eu não estava na janela quando a galera estava me vendo. Naquele momento, depois do meu desencarne, eu não estava ali. Foi um fenômeno que se deu antes, em que houve uma gravação do meu semblante na janela, na vidraça, e aí a galera do outro lado da rua conseguiu me enxergar aquele, aquela gravação, aquela fotografia. E isso não se deu pela minha vontade, se deu por condições atmosféricas. Para quem está se perguntando, Davi, atmosfera? Basicamente, tá? de forma simples, uma camada de ar que envolve a Terra. Por determinadas condições desses ares, permitiu que essa fotografia fosse revelada depois. Então o fenômeno aconteceu enquanto ele estava vivo, mas a galera só conseguiu enxergar depois. É como se a foto fosse tirada, mas só fosse revelada depois. Por causa de condições desconhecidas do próprio, da, da própria camada de ar do planeta Terra. Específicas para aquele momento. Beleza? Nossa, Davi, que negócio complexo. Negócio diferente. você vê, você ver, pra você, ver pra você ver. Então, vamos, vamos aí, vamos aí. E aí o Espírito ainda nos diz, né, que é... Ah, na verdade aqui agora não é o Espírito, aqui é um comentário de Kardec, olha só o que Kardec traz. Tendo-se estabelecido uma discussão entre os assistentes sobre as prováveis causas do fenômeno e foram emitidas aí diversas opiniões sem que ao Espírito fossem feitas questões. E aí o Espírito vai e responde. Para contextualizar para a galera que está entrando... Olá, aqui, Ataíde. Olá, Emanuele Hertquist. Como você está? Então, nós estamos aqui numa comunicação... Em que o Espírito desencarnado está respondendo determinadas coisas para Kardec, ok? E aqui a gente está no momento... Imagina que o Espírito está lá para responder as questões... E a galera da reunião fica numa assim, ó nossa, mas o que será que, que deu né? para que esse fenômeno ocorresse? Né? Para que a cara do, do senhor D aqui, que desencarnou, né? mas, na, mas que o fenômeno se deu enquanto ele estava encarnado, fosse impresso, né? fosse posto, fosse quase que carimbado contra a, a vidraça. Né? Como se a galera do, do outro lado da rua olhasse pro vidro e achasse que ele estava ali. Então, a galera começou a bater um papo ali na assembleia, tipo, cara, o que, que será que aconteceu, né? Qual que é a explicação para esse fenômeno? Lembrando que eles estão na Sociedade de Estudos Espíritas, Parisciense. A gente já inclusive trabalhou essa temática num outro momento. E aí, o que, que o Espírito fala, sem que fosse questionado, e não levais em consideração a eletricidade e a galvanoplastia que agem também sobre o perispírito? <risos> Eu imagino vocês agora nessa vibe assim. Eu não entendi. Então, vamos dar um tempo, vamos tomar um gole de água. Então, vamos lá. Depois de dar um momentinho para vocês darem uma abstraída, a gente volta para tentar entender o que, que o Espírito falou aqui. Primeiramente, todos nós temos um perispírito. Temos um perispírito. O perispírito ele é o intermediário, semimaterial, entre o corpo e o espírito. Ele é o invólucro do espírito. Certo? Invólucro, bem entre aspas, é um, é, em comparação aqui, é a embalagem do espírito. Mas que não o aprisiona. É, no sentido de o Espírito fica assim, uma presão lá no perispírito. Mas serve como se fosse essa embalagem. Comparação, hein? Tudo bem, Sueli, vai com Deus, obrigado por estar conosco. Olá também aqui para Somos Espíritas, beleza? Top! Então a gente tem o perispírito, esse intermediário entre o corpo físico, bruto e o nosso espírito. O Espírito aqui está dizendo para gente que a eletricidade, ela influencia, ela age sobre o perispírito. Eletricidade. Como isso se dá, não temos isso aqui agora, ok? Eu só estou, na verdade, trazendo o que o Espírito nos indica. E mais, a galvanoplastia também age sobre o perispírito. Davi, o que, que é galvanoplastia? É de comer? É um lanche do McDonald's? Não, não. Galvanoplastia é uma técnica que serve para cobrir uma peça metálica com outro metal. Você vai lá e você está com frio, você se cobre, você põe mais um cobertor em cima de você. Quando a ideia é botar um metal em cima do outro metal, tem que fazer a galvanoplastia, que envolve um processo físico químico que você não precisa saber agora o que é, mas que tem o nome de eletrólise. Então, o que, que o Espírito está falando? A eletricidade e a galvanoplastia, que são esses fenômenos né, físicos, eles influenciam, eles agem sobre o nosso perispírito. Ok? Davi, eu entendi o que você disse, mas eu ainda não consigo juntar todas as peças, nem eu. Nem eu. E com certeza nem mesmo Kardec nesse momento, tá bom? É bom adiantar isso para que você não fique, Davi, eu não estou entendendo nada, não. Você está conseguindo entender, mas tem coisa que ainda a gente não consegue alcançar. Beleza? Ok? Estão comigo? Nossa, Davi, que estudo da hora. Super, estou super animado, vocês estão vendo. Aí. Carlinha, Carlinha trouxe, né? Que galvanoplastia, fisio, fisioquímica, é um processo eletrolítico, ou seja, que faz... É, a partir da eletrólise para recobrimento metálico de objetos. Obrigado, Carlinha. Galera que quiser aí, é, é como fala, ter um estudo ainda com mais conexões, textinhos completos, Carlinha está trazendo aí nos comentários, hein? Beleza, vamos seguindo, vamos seguindo. Podem comentar caso surjam dúvidas e eu... Vou tentar responder, caso tenha eu capacidade. Foi no dito Kardec traz, né? Foi no dito ultimamente que os espíritos não têm olhos. Ora, se essa imagem é a reprodução do perispírito, como foi possível reproduzir os órgãos da visão? Então aqui Kardec ele juntou duas peças. O Espírito vem e lança. Que, ó, nesse fenômeno o perispírito está envolvido. Ok? Esse invólucro do Espírito que a gente está conversando. E aí Kardec fala, tá, mas a gente está tendo diversas comunicações que nos apontam que o perispírito, ele não tem olhos. Certo? Ele não tem olhos. Olhos como os nossos, né? Para enxergar. Mas aí, que que o que o Espírito responde? Ó, o perispírito, ele toma a aparência do corpo físico, ok? Ele, claro, pode ser manipulado pelo pensamento e a vontade de tomar outras aparências, mas, originalmente, ele toma é, é, concordância a aparência com o corpo físico. E o corpo físico tem olhos, tem orelhinha, tem boquinha, tem nariz... Então, embora o perispírito não necessite, né, é, é, originalmente de olhos, nariz, boca e tal, ele toma aparência, ok? Ele toma a aparência. E aí, se você consegue ter uma fotografia do perispírito, isso vai aparecer, porque tem a aparência do corpo físico, tá bom? Belezeira? Ok? Comentem, por favor, gente, como é que tá? Eu preciso desse feedback de vocês, porque assim eu vejo se eu estou indo rápido demais, se eu estou indo lento demais, se eu estou utilizando palavras muito difíceis. Por favor, me avisem que a ideia é que seja o melhor para vocês, tá bom? Ok. Aqui a gente tem uma observação... Olha só, enquanto aguardamos, né, a nova descoberta que o Espírito diz que haverá, o nome para esse fenômeno que Kardec traz é de fotografia espontânea. Então, para você que tava querendo aí um nome legal, aí fotografia espontânea. Só que assim, né? É, na época, com certeza a galera gostaria muito de estudar essa vidraça, né? Para analisar o que, que tem de diferente nessa vidraça, o que, que permitiu que é, é, fosse fotografado esse tal perispírito e, e a chapa para revelação, né? Da foto tecido vidro. Como? Só que a galera, né? A família do senhor badê fez o quê? Destruir a vidraça. Destruíram a vidraça. Destruíram uma coisa que poderia facilitar muito o estudo deles. Eu gostaria de agradecer aqui a Aninha que comentou, é, a Carlinha também e a Rosângela dando esse feedback. Muito obrigado, gente. É, vou levar em conta que as, as pessoas que não conseguiram comentar ou não estão afim de comentar, tudo bem... É, estão também conseguindo acompanhar Caso não estejam, podem comentar, tá bom? Ok E aí, Kardec, ele traz uma frase Que você pode botar hum, ah, Na frente, assim, do lado do seu espelho do banheiro Quando você acorda, pra você ver, bater o olho e falar Nossa, que frase da hora Olha só a citação que traz Kardec talvez tenham visto nesta imagem uma obra do demônio que imagem essa imagem no vidro em todo caso em todo caso se o demônio tem algo a ver com esse assunto é seguramente na destruição da vidraça porque é inimigo do progresso Claro que, para entender melhor, a gente teria que ler e reler essa citação, ela é bem profunda, mas em síntese, Kardec fala né, que provavelmente destruíram a vidraça pensando, né, talvez tenham pensado que isso aí é obra do demônio. Como assim? É uma pessoa que morreu não pode ter a sua imagem estampada em um vidro. E aí foram e destruíram. E aí Kardec vai e na verdade, se fosse para ser alguma coisa do demônio, Lembrando que demônio, no sentido de seres né, que estão condenados para sempre ao mal, não existem. Né? Embora existam espíritos que é, são muito, estão muito maus, mas que com certeza uma hora irão evoluir. É, aqui ele está fazendo uma jogada até com a ideia da época. Né? De, ah, os fenômenos que se dão... As comunicações espíritas são fenômenos diabólicos. Os fenômenos mediúnicos são demônios que estão sempre agindo. E aí Kardec ele faz um jogo aqui. Porque se fosse realmente uma ação do demônio, a ação do demônio estaria em destruir uma, um objeto que poderia promover avanços científicos. A vidraça. Sacada do cara. A sacada do cara. Muito bom, muito bom. E aqui a gente chega no momento do estudo, depois de toda essa história, que a gente chega numa parte de considerações. Aqui a gente vai conversar um pouco mais sobre questões técnicas que envolvem esse fenômeno, tá? É uma parte muito legal, tem muita reflexão legal que a gente pode fazer juntos aqui, tá bom? Então a Eliana também comentou que tá bom, tá ótimo. Virgínia também que tá agradecendo o estudo. Que bom. Vamos lá, vamos lá. Fiquem comigo que temos várias coisas legais. A gente já tá aí na nossa segunda parte já de finalização mesmo, né? Primeiro, é, digamos que são duas partes. A gente tá na segunda já agora. Vamos lá. Resulta das explicações acima que o fato não é sobrenatural, não é miraculoso. Ele é perfeitamente explicável pelas leis naturais. E, olha só, é um efeito puramente físico e ele traz, né, ele prenuncia, ele já tá, é, 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 é tipo assim, ó... Oh, Fulano vai chegar aí na festa, preparem para bater a palma para o aniversário surpresa. Isso aqui é como se fosse esse prepara que está chegando. Então, esse é, é aquela faísca inicial para atiçar a galera a estudar, atiçar a galera a procurar. E envolve a ciência fotográfica, que nessa época estava bem rudimentar, estava bem no começo. Valeu! Assim que eu gosto, comentário, gente. Assim é muito bom. Fica ainda mais legal o estudo. Obrigado, Betânia, pelo comentário. Amigos de luz! E aí, irmão? Esse irmão que já esteve conosco em live aqui. Gratidão pela presença. Então, vamos seguindo. Kardec traz. Aqui, a gente vai por partes. Esse parágrafo em específico, porque nós temos um resumão de determinados princípios que nós estudamos na doutrina espírita. E eu gostaria que a gente é, passasse legal por eles, para que a gente visse, né? Será que estou bem? Estou entendendo? Nossa, eu não sabia disso. Ok? Bora lá. Como, como se sabe, o perispírito é o envoltório semimaterial do espírito. Semimaterial. Ok? Ele não é matéria mais bruta como o nosso corpinho físico. Não é apenas depois da morte que o espírito dele se acha revestido. Ok? Não é apenas depois da morte que o espírito dele se acha revestido. Então, o perispírito está presente... Pós-morte. Durante o período aqui que a gente está reencarnado, nós também mantemos o nosso perispírito. Durante a vida está unido ao corpo. Ok? É o laço entre o corpo e o espírito. É o laço entre o corpo e o espírito. Aqui... Deixo uma pulguinha para vocês aí estudarem. Não é um ponto que a gente vai conversar aqui agora, mas depois deem uma analisada lá em Fluido Vital, Livro dos Espíritos. Estudem sobre fluido vital. Estudem as definições que Kardec traz. Vocês perceberão como Kardec também vai apontar o fluido vital como laço entre o corpo e o espírito. Ok? Isso é uma coisa curiosa para vocês estudarem depois. A morte é apenas a destruição do envoltório mais grosseiro. Qual que é o envoltório mais grosseiro? É o que a Aninha trouxe aqui, é o corpo físico, tá bom? O espírito conserva o perispírito, e o perispírito, ele tem a... A aparência do corpo físico, naturalmente. Ainda que possamos alterar o nosso perispírito a partir dos nossos pensamentos, ok? Geralmente invisível, em certas circunstâncias, o perispírito se condensa. Kardec, em determinado momento, lá do livro dos médios, ele vai apresentar que é, condensa não é o termo certeiro, Mas é um termo que nos auxilia a entender hoje é, o que, que se dá. Imagina que condensar é juntar mais matéria. Se a matéria está separada, né, o negócio fica mais invisível. Se a matéria está mais condensada, a gente consegue perceber com maior clareza. Ok? Olá, luz em nós. Olá, olá, obrigado pela presença. Então, vamos lá. Então, a gente tem... É que o perispírito, em certas circunstâncias, se condensa. E ele vai, se combina com outros fluidos e se torna perceptível à visão. Sério, Davi? É, então quando você chega e fala, ah, eu vi o espírito. O que você está vendo, na verdade, é o perispírito aqui. Beleza? Então a gente tem né, que por vezes esse perispírito, ele até mesmo se torna tangível, palpável, tocável. Casos em que. há casos até que você nem sabe discernir muito bem quem que está encarnado ali, de tantas aparências de realidade que um, que um perispírito pode tomar. A Cida questiona-nos, é verdade que a tatuagem e piercing afeta negativamente nosso espírito barra perispírito? Sida, obrigado pela questão. O ponto que a gente precisa ter aqui bem firme é que vai depender muito dos nossos pensamentos envolvidos com aquilo. tá? Porque é, é, não é só a questão da tatuagem e do piercing. A gente pode pensar em várias outras coisas, que caso nós tenhamos uma fixação naquilo, com certeza aquilo pode nos causar problemas, né? É, tem pessoas que têm uma fixação em determinados vícios, como o fumo, o álcool, a ponto de um, é, é, a pessoa aparecer para outras, né, em perispírito, com o cigarro, com a, 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 a garrafa, né? Há espíritos que mantêm um pensamento muito fixo ali nos seus piercings, nas suas tatuagens, também ali podem se apresentar e podem até manter um apego pós-desencarne com essas figurações. Beleza? Então, é muito importante que a gente pense aí que... O nosso pensamento ele vai imperar em como isso vai afetar a gente. Tá bom? É... Boa noite, Luzinosa. Boa noite. Beleza, Cida? Pode mandar mais aí se você tiver dúvidas. Ótimo. Então, a gente aqui pode avançar. Ok. Sejam quais forem a sutileza... E a imponderabilidade, imponderabilidade é o que você ali, o que é imponderável? Você não consegue pegar, você não consegue pesar, vixe. Então, seja qual for a sutileza do perispírito, se é possível que você toque ou não nele. Nem por isso o perispírito deixa de ser matéria. Ok? Ok? Ele precisa, como é o elo entre o espírito e o corpo físico, é necessário que ele seja semimaterial, é necessário que ele tenha essa parte material que permita que haja atuação na matéria, ok? É aquela famosa, é, é, o famoso triângulo que a gente estuda, né? o triângulo didático que a gente estuda no livro dos espíritos: tem Deus, espírito e matéria. Para que, que o espírito consiga atuar na matéria, é necessário que ele tenha esse intermediário, que é o perispírito, ok? Ótimo. Então, o perispírito ele não deixa de ser uma espécie de matéria, cujas propriedades físicas não são ainda desconhecidas. A gente não consegue entender por completo ainda. Desde que é matéria, pode agir sobre a matéria. Essa ação, ela é patente, ela é constatável, ela fica na cara quando a gente pensa nos fenômenos magnéticos. Fenômenos magnéticos, a gente já conversou várias vezes nos encontros anteriores, mas quando a gente fala dos fenômenos magnéticos, a gente está falando de manipulação fluídica, ok? É, na promoção da saúde é, ou na promoção da doença nos organismos, ok? E o perispírito, ele é exatamente o, o instrumento aí, Parte de toda a instrumentação necessária para a atuação magnética, para a manipulação dos filhos na promoção da saúde e da doença, ok? Olá, Ari! Ari da Costa, Ari Egg, como você está? Obrigado pela presença. Top! Então, dando um tempo para dar aquela relaxada, né? Descer um pouquinho a tensão, porque eu sei que a gente está falando sobre coisas... Que não são tão fáceis de compreender, respira, solta e a gente continua. O interessante é que, além da gente perceber com os estudos, Kardec traz, né, que o perispírito ele atua sobre os organismos, né, a partir da manipulação fluídica, o, o perispírito também atua sobre os corpos inertes. Sobre os corpos sem vitalidade, como o senhor Badet, que a partir do perispírito, né, teve ali uma fotografia na janela, né, teve uma gravação no vidro. O que mostra o perispírito atuando para além dos corpos dotados de vitalidade, mas também os inertes. Como o vidro aqui. Da hora, né? Da hora e curioso. O que nos mostra como tem tanta coisa pra gente conhecer ainda, né? Essa impressão se deu quando estava vivo. Ok? Então, aqui isso aqui serve de resumo pra galera que tá entrando agora, né? Essa impressão do, do rosto do... É, senhor Bade, no vidro. A impressão do rosto no vidro se deu enquanto o Senhor Bade estava encarnado. Essa imagem se conservou na janela para depois da morte, para além da morte. Só que era invisível, não dava para ser percebido. Só que aí, pelo que parece, foi necessária a ação de um agente desconhecido, um agente que a gente não, não consegue apontar qual é exatamente, mas provavelmente atmosférico envolvido com o ar, com os gases, que permitiu tornar aparente. Então, foi aquilo que eu falei: é como se a foto tivesse sido tirada e estivesse ali, mas você não conseguisse ver. Mas depois ela foi revelada a partir de algum fenômeno, possivelmente do, do, do ar, dos gases para que fosse possível enxergar a foto que já tinha sido tirada e é, impressa né, na janela ali. Temos aqui um comentário da Rosângela. Rosângela perguntou, Davi, os espíritos que já evoluíram, continuam com o seu perispírito? Rosângela, continua. Mas aí é uma coisa que a gente estuda. O perispírito ele também vai sofrendo alterações conforme a gente vai evoluindo. Ele vai se tornando cada vez mais eterizado, Cada vez mais sutil. Espíritos mais inferiores têm um perispírito ainda muito denso, né? uma matéria mais, é, entre aspas, né? pesada. Mas conforme a gente vai evoluindo, o nosso perispírito vai se tornando mais sutil. É como se antes fosse um. Lembrando que eu estou dando exemplos de comparação para ficar fácil compreender. Não que seja exatamente isso, tá? Mas é como se antes fosse aquele. O nosso perispírito fosse uma espécie de tronco pesado, né? E depois ele vai ficando cada vez mais sutil, como se fosse virando a folha, né? Até ficar um negócio fare... Fare... farelos, né? Então, antes é uma matéria densa, pesada, depois ela vai eterizando. Vai ficando mais leve, tá bom? Então é isso que se dá. A gente continua com o nosso perispírito, mas ele também evolui conforme o nosso espírito evolui. Alright? A Ana também comentou, né, como as mesas girantes. Exatamente, exatamente. É, quando a gente fala das mesas girantes, todo o movimento ali de que é, foi um, um, um estopim, né, um estímulo muito grande para que Kardec começasse os estudos relacionados ao Espiritismo, começasse a codificação e para que o fenômeno se desse, né, da mesa se movimentando e tudo mais, que é o chamado fenômeno das mesas girantes, é, tinha ali que o perispírito atuar sobre um corpo inerte, a mesa. Mas isso não, pode, não precisa ser uma mesa, pode ser um copo, pode ser o seu celular, pode ser uma folha, qualquer que seja o corpo sem ser dotado de vitalidade. Deixa eu ver aqui. É isso aí, gente. Olha só. Vocês estão indo muito bem, quero parabenizar todo mundo que está aqui com a gente, a galera que entrou agora, a galera que entrou lá no comecinho e se manteve, que entrou no meio, vocês estão conseguindo se manter, mandando mensagens aí para a gente conversar, tirar dúvidas, isso é muito, muito bom, tá bom? Por isso que eu achei tão interessante esse artigo, ele, ele, ele abre para a gente conversar sobre muitas coisas legais, né? Top, top, top. Aí, aqui chega um ponto, importantíssimo não que os outros não fossem então Kardec ele traz aqui um exemplo para que a gente entenda que não é estranho não é um negócio super mega estranho que seja possível é, que uma coisa já estivesse presente em algum lugar e a gente não percebesse ela um exemplo muito claro é você que sempre passa pela mesma escada, você que sempre pega o mesmo ônibus, você que dirige sempre o mesmo carro, mas não percebe uma marquinha que estava ali na janela, que você não percebe um negocinho que estava, um, um papelzinho que estava caído sempre no mesmo lugar que você passa. Né? O negócio estava ali, mas ainda você não conseguia perceber por alguma situação por talvez estar encoberto pela sujeira, e a sujeira passou e você conseguiu ver. Mas Kardec ele dá um exemplo um pouco mais chique. <risos> um pouco mais chique. E eu vou explicar para que a gente não se perca agora. Fiquem comigo. Kardec dá o seguinte exemplo para a gente entender como tem coisas que estão lá, mas a gente não consegue perceber sempre. Não é sabido que podemos, à vontade... Fazer aparecer e desaparecer a imagem da guerreotipada? Que? Que? Exato. Agora a gente para e a gente agora vai conversar sobre um, um negócio diferente. Eu vou fazer um parênteses e é nesse parênteses... Depois da gente entender o parênteses, a gente vai voltar nessa questão e aí vocês vão falar: agora entendi, agora entendi. Vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de da daguerre, guerreotipado ou da guerreotipada, a gente está falando sobre um instrumento chamado da guerreótipo. Ok? Daguerreótipo Reótipo foi o primeiro aparelho fotográfico a ser comercializado ao grande público. Ok? Pra vocês terem uma ideia, essa máquina, para ela ser preparada para tirar uma foto, uma foto, demandava muito trabalho. Sério, Davi, nossa, nossa. Eu vi um vídeo hoje na internet, aí no YouTube, pra entender sobre esse negócio. E, galera, imagina uma verdadeira odisseia. Uma verdadeira história épica pra tirar uma foto. E, em resumo, o processo pra tirar uma foto consistia no seguinte. Fiquem comigo. Eles usavam uma chapa. Imaginemos que essa folha aqui na minha mão é a chapa, ok? A chapa. Eles usavam uma chapa que é um quadro sensível à luz. Então eles punham essa chapa em uma câmera escura, tá? Punham em uma câmera escura, fechadinha, pá, tinha um o, o negócio que bloqueava e pá. Porque se ela ficasse exposta à luz, ela ia ficar recebendo é, é, várias estimulações ali na chapa e ficaria marcado. Como se fosse exatamente marcando uma foto. Era como se a foto ela fosse desenhada nessa chapa. Então, para tirar a foto, o que, que era feito? Depois de preparar essa chapa, fazer é, coisas do arco da velha, ele tirava o um tampão que não deixava que a luz passasse para a chapa, a luz entrava, os raios de luz, e aí o que, que começava a fazer com a chapa? começava a marcar a chapa. Imagina ali que começava a marcar a chapa, de modo que começava a marcar a árvore, começava a marcar uh, os arbustos, começava a marcar a grama. E aí, marcando tudo isso, eles... Guardava essa chapa, né? Para que não ficasse recebendo mais luz e fosse zoando toda a imagem. E fazia o quê? Essa chapa ela era levada para um tratamento especial. Era aquecida a chapa. Era aquecida essa chapa. Ela era preparada com mais produtos químicos. Depois era aquecida de novo e pronto, ela estava bonitinha e depois com a imagem possível de ser vista ela não, ela não, a gente não conseguiria ver a foto até que todo esse processo fosse feito de passar produto químico de aquecer uma vez, aquecer outra vez aí pronto aqui a gente tem a foto ok? e aí a foto ela era preparada em um álbum, era posto como se fosse num porta-retrato sacar? Só para enfatizar, a galera só conseguiria ver essa imagem que já estava ali se passasse por todos esses processos químicos e físicos. Agora a gente consegue entender melhor o que Kardec traz. Não é sabido que nós podemos à vontade fazer aparecer e desaparecer a imagem da guerreotipada. Ou seja, a gente, depois de é, captar os raios de luz nessa chapa, dependendo do produto que você passa, você vai conseguir permitir que a imagem seja vista ou que a imagem não seja vista. A imagem está ali, mas você só vai conseguir percebê-la em determinadas condições especiais. Pronto. Kardec deu um exemplo de matar, né? no sentido aquele exemplo... Para fazer a galera da época ficar de boca aberta. Porque fala, realmente, precisa ter um tratamento especial à fotografia para que a gente veja ela. Embora a imagem, embora é, os traços da imagem já estejam ali. Isso não poderia, então, acontecer também com o fenômeno que se deu em uma janela, na janela do Sr. Badê? Em comparação. Lembrando que aqui não é o um fenômeno é, igualzinho ao que eu expliquei, tá bom? Sacaram, gente? Como eu falei lá no começo, vai demorar um pouquinho, mas a gente vai chegar e vai conseguir entender o que é esse negócio da, guerre, da guerreótipo. Olha o trampo! Olha o trampo, Ninha! Gostaram da sonoplastia? <risos> Muito bom. Então, a gente aí avança para mais. Olha só. Aí, a Cida falou, agora fez mais sentido. Aê, Cida. É isso aí. É isso aí, que bom, que bom. Eu demorei um pouquinho para entender, mas deu bom também. Vamos lá. Kardec, então, diz... Seria o perispírito do Sr. Badê que, exteriorizando-se do corpo... Como assim, Davi? O perispírito ele não se encontra cativo ao corpo físico. Ele pode se exteriorizar. Ok? Então, eu... seria o perispírito do Sr. Badê que, exteriorizando-se do corpo deste último, teria com o passar do tempo e sobre o império de circunstâncias desconhecidas, exercido uma verdadeira ação química sobre a substância. Duvido. Foi semelhante aí, é, ao que a gente conversou agora há pouco. Partindo de diversas reações químicas e físicas, foi permitido, que seja, foi, foi permitido que a primeira foto fosse tirada, sacaram? Na mesmo modo aqui, provavelmente foi o que se deu, é, de partindo desses fenômenos físicos e químicos, do perispírito, em contato com o vidro, em contato com algum agente desconhecido, que a gente realmente não tem aqui como saber o que é exatamente, foi impressa a imagem da cara do senhor badê no vidro beleza top demais top demais E aí gente eu agradeço aí os elogios nos comentários que bom que vocês estão conseguindo entender isso me felicita já tá acabando e aí temos um negócio também que é interessante né se é um alguém pode chegar e falar assim: "Tá, Davi. Se é um fenômeno natural, fenômenos naturais, eles podem, eles devem se reproduzir, né? Não pode ser uma coisa única, senão seria só miraculosa". E aí que é o ponto. O fenômeno natural é esse que o que a gente está falando é um fenômeno natural. Mas o ponto é fenômenos que para eles ocorrerem, embora eles possam ser reproduzidos, é necessar, é, são necessárias condições muito específicas, muito específicas. E é possível também que fenômenos como esse já tenham acontecido outras vezes, mas as pessoas simplesmente não perceberam, como a gente que passa em determinados locais para ir para o serviço faz várias coisas dentro de casa e não percebe que tem um, um negocinho sempre no mesmo lugar. A gente não percebe. Então o que, que diz que a gente também não percebeu durante a história da humanidade situações como essa? Ou até percebemos, mas ah não, não pensamos sobre isso aí, é coisa do demônio, apaga tudo. Exatamente, Aninha, quem disse que nós conhecemos todos os fenômenos naturais. Quem disse? É exatamente isso. E aí, olha só que interessante que a gente lê também, que faz é, concordância com o que a Aninha trouxe. Honra, pois, aos sábios, suficientemente humildes, né? suficientemente modestos, para não acreditarem que a natureza para eles já tenha virado a última página de seu livro. Em outras palavras... Que a gente não considere que a gente conhece tudo da natureza. É, muita, é muito orgulho nosso achar que a gente tem é, o conhecimento total das coisas. Não temos. E aí, a gente tem o seguinte, né? Se esse fenômeno se produziu uma vez, deve poder reproduzir-se. É o que provavelmente ocorrerá quando nós tivermos a chave dele, quando a gente conseguir compreender o que, que promove o acontecimento. E aí a gente tem aqui um momento muito legal, muito legal. Tinha galera ali? Tinha galera ali? Olá, Sabrina Pereira! Como você está? Muito obrigada pela presença. Então, a galera... Estava conversando na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Porque assim, eles estavam tentando entender tudo aquilo que estava sendo falado pelo Espírito, né? E tinha hora que eles começavam a ter papo para tentar entender. Olha, será que é isso? Será que é aquilo? E aí tem um, tem um determinado participante do grupo que conta uma história. E essa história eu irei contar para vocês. Eu estava, determinado dia, é, um dia quente... É, é, em uma casa. E se deu que tinha uma garrafa de vidro em cima de uma esteira. E a esteira começou a pegar fogo. Começa a pegar fogo. E aí a gente já pode ficar naquilo. Nossa, mas que coisa estranha. Como isso é possível? Então... O próprio cara conta assim, eu tentei reproduzir esse acontecimento, mas não consegui. O negócio aconteceu aos meus olhos ali, mas eu não consegui fazer que aquilo se reproduzisse. E aí Kardec explica que tem uma causa física muito bem explicada. Isso pode acontecer? David? Pode, tem a causa física. É... é, é cientificamente comprovada. Né? A garrafa, nesse sentido aí que eu acabei de contar, a garrafa em cima da esteira, a esteira pega fogo, ela serviu como se fosse um vidro ardente. Entende? É, é, o vidro ali da garrafa funcionou como se fosse um, é, 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 um ferro de passar roupa. Esquentou, esquentou a esteira, a esteira pegou fogo. Pegou fogo. E a Kardec traz. Por que, que não se pode repetir a experiência? Porque além de ter a garrafa e ter a esteira, é necessário. É, é, são necessárias, melhor dizendo, condições específicas para que o fenômeno se dê. E que nem sempre a gente consegue manipular todo, toda a atmosfera, toda a concentração de luz, a temperatura certinha para que o fenômeno se ocorra. Entende? Então, não que seja algo miraculoso. Continua sendo um fenômeno natural explicado. Mas a gente precisa ter condições muito específicas para que alguns acontecimentos se deem que nem sempre a gente consegue reproduzir com exatidão. Sacar? Deixa eu ler os comentários aqui e a gente continua. Primeiro, é, agradeço eu, Sabrina, pelo comentário, por estar aqui com a gente. É... A Virgínia né, falando que é importante que a gente reconheça que nós não sabemos tudo. E a Carlinha traz. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia dos homens pode imaginar. Poderosa essa citação. Top, 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 top. Vamos seguindo. Então, é... E aqui, Kardec, ele também traz um comentário bem interessante, porque ele aponta como é é ilógico, é irracional aqueles céticos da época que ficavam que conseguiriam acreditar que esse fenômeno da combustão da esteira se desce com o vidro em cima, porque é tudo explicado, mesmo que haja a dificuldade em reproduzir o fenômeno. Mas mesmo acreditando nisso, não acreditarem nos fenômenos espíritas, nos fenômenos mediúnicos. Porque simplesmente não conseguem provar que o fenômeno se dá na hora que eles querem. Isso é muito lógico. Por, por que, que não, não dá para a gente só falar assim, agora o espírito vai fazer isso do jeito que eu quero para provar que os espíritos existem? Porque o espírito tem livre-arbítrio. Nós temos nosso livre-arbítrio. E, olha, os Espíritos costumeiramente não curtem muito ficar sendo provados. Eles têm tantas outras coisas, muitas vezes, para fazer. E, às vezes, a gente toma como se fôssemos mestres dos Espíritos e a gente manda eles fazem Olha só a reflexão que Kardec aponta para gente. Olá, Dirce! Dirce! Então, a gente aqui traz também que uma hora o que se deu no caso do Sr. Badê será descoberto. Provavelmente isso aí vai gerar é, é, avanços na indústria. A galera vai utilizar isso para tirar foto também. Então, o Kardec já fala: cara, isso uma hora vai ser descoberto você vai... e vocês verão. Nós veremos como vai se tornar o comum corriqueiro. E. Um outro ponto também que a gente lê aqui é Kardec falando como os Espíritos eles não sabem tudo. E, então a gente pode até mesmo questionar os Espíritos sobre essas coisas, mas tem Espíritos que não têm a permissão para falar. Tem Espíritos que não têm o conhecimento necessário para explicar determinadas coisas. Sacar? Então aqui é Kardec retomando o que a gente conversou hoje lá no início do nosso estudo sobre... Por que, que os espíritos não revelam tudo, todos os avanços científicos para a gente? Vamos lá. Últimas reflexões da noite, para a gente seguir o caminho da roça. Então, a gente aqui, deixa eu ver o que falta para a gente conversar. É, é necessário também que cada coisa venha a seu tempo e pelos meios que apraza a Deus empregar, pois os Espíritos não podem desviar os caminhos da providência. Então, além dos Espíritos não, não terem conhecimento, não, não são todos os Espíritos que conseguem explicar é, é, as coisas dentro dos limites estabelecidos por Deus, têm dificuldades de compreensão como nós temos, então a gente pode até perguntar e os Espíritos não vão ter capacidade de responder. Ou se não tem permissão, porque a gente ainda tem que avançar a nossa ciência, pesquisar mais. E ainda tem a questão de que se não for a hora, Deus não permitir, não vai se dar. A gente não vai conseguir entender ainda. Está hora demais. A gente pensar como é necessário seguirmos um caminho de trabalho... Reconhecendo que não dá para dar salto na evolução. Porque dar salto é tipo saltar uma série. É... Claro, tem gente que faz isso e faz faculdade saltando várias séries. Faz. Mas só dando um exemplo, quando você salta séries, você também deixa de passar por determinadas experiências ali. Né? Determinadas matérias, enfim. Só para dar um exemplo de como Deus não permite que a gente salte séries para que a gente vá crescendo e evoluindo é, e desenvolvendo a intelectualidade e a virtude né? Acompanhado esse desenvolvimento intelectual. E aí Kardec ele finaliza esse texto para a gente, como há também os espíritos ombeteiros, que se aproveitam das pessoas que acham que conseguem obter tudo dos espíritos sem a pesquisa, e esses espíritos muitas vezes podem sim trazer determinadas respostas, mas respostas falsas, respostas incompletas que vão levar essas pessoas a fracassos, a humilhações e ainda vão rir do outro lado. Olha lá, acreditou que a gente daria a resposta na palma da mão deles. O Kardec traz uma citação, né, já na finalização desse artigo, que ele recebe uma comunicação póstumo. Trabalhai. Esforçai-vos. Eis o que de fato precisais. Direi então para finalizar. Trabalhai. Esforçai-vos. Eis o que de fato precisais. Beleza? Ajuda-te. E o céu te ajudará. Essa é a ideia. Kardec ele termina com a seguinte passagem. A doutrina espírita acrescenta. É a estes, estes que se esforçam que os espíritos sérios vêm auxiliar. Pelas ideias que lhes sugerem ou por conselhos diretos e não aos preguiçosos. Que desejam gozar, né, que desejam prazer sem nada fazer. Nem aos ambiciosos que querem ter mérito sem esforço. Ajuda-te e o céu te ajudará. Top, hein, gente! Minha! Nossa! Muito bom! Muito bom! Eu adorei o estudo de hoje, adorei a participação de vocês. E a Ana, ela traz o seguinte comentário, né? Maturidade intelectual caminha junto com a maturidade moral. Tem muitas reflexões legais que a gente pode traçar sobre isso, né? A gente estuda no livro dos Espíritos que a maturidade, é, que o desenvolvimento intelectual, ele permite que a gente tenha o nosso desenvolvimento moral porque a gente vai conseguindo inicialmente a gente discerne o que é bom do ruim depois a gente vai optar moralmente se a gente quer andar por esse caminho ou pelo outro e o interessante é, tem encarnação que a gente vai evoluir muito mais a nossa moral dentro dos limites que a nossa intelectualidade permitiu é, da mesma maneira que a gente pode desenvolver muito a intelectualidade mas não realmente passar para um mundo mais evoluído porque a gente não evoluiu a nossa moral e olha só é, a gente também só consegue ter acesso a conhecimentos mais elevados se a gente tiver a chave para esses conhecimentos, que é a humildade. Então tá tudo muito, muito ligado. Embora a gente precise desse desenvolvimento intelectual primário, né? Para desenvolver a nossa moral, tem conhecimentos intelectuais que a gente só consegue alcançar se a gente tiver... Né, Pau a pau, cara a cara, com mais evolução. E para isso, não dá para dispensar a moral. Tem evolução, tem é, reencarnação que a gente vai evoluir de um lado mais que o outro. Mas a ideia é que a gente... É, não é só a ideia, é a certeza que um dia a gente vai conseguir ter isso equilibrado. né Equilibrado e total dentro do que Deus permite. Muito bom, muito bom. É... mais um dia, mais um dia de muito estudo. Eu tô vendo só os comentários aqui. É... valeu, gente. Valeu. Uma salva de palmas para vocês estarem aqui presente, ter participado tanto, ter somado tanto. Foi um encontro muito especial. Uh, e é isso, vamos fazer a nossa pré de encerramento para a gente relaxar agora com tanta coisa que borbulhou hoje na nossa cabecinha. Pai de infinita bondade, iniciamos agradecendo e finalizamos agradecendo também esse encontro bendito esse encontro que nos permitiu tantas reflexões e conexões felizes com tantas pessoas, com tantos espíritos encarnados e desencarnados de diferentes regiões, diferentes pontos do mapa. Agradecemos a inspiração dos bons espíritos para que o trato desse assunto fosse coerente, sério e bem-humorado. Agradecemos a Allan Kardec pela codificação, a Jesus, nosso irmão, Espírito da Verdade, pelas informações, pelo norteamento dado tanto para que essa doutrina consoladora que é o Espiritismo chegasse a nós com tanta beleza, tanto consolo. Finalizamos assim mais um encontro com o, amor de, com o amor do Pai em nossa vida. Assim seja. É isso. Tchau. Tchau. Gratidão. Logo estará disponível a gravação deste nosso encontro no Spotify e no Deezer do Estudando a Revista Espírita. No YouTube também e aqui no IGTV do Instagram. Falou! <música>